0: כל
1: ספר בשבילי הוא איזשהו מסע אי, שיש בו איזושהי סכנה, כן, אני, אני, אני מחפש את הסכנות האלה. זאת אומרת, כשאני כותב ספר אני... מסתכם בזה שאני יודע שהוא תמיד יהיה קונטרברסלי, תמיד הוא ישנה במחלוקת, תמיד הם יהיו אנשים ש...
0: לא הולך בדרך בגלל. המלך. ראיון עם הסופר יורם קניוק, סוף קיץ 1994. מראיינת רות קרן.
1: אל תכתוב עליה ספר, אל תעלה את האדון באוב, אל תהרוס יותר, הרסת מספיק, תן להם לחיות אלוהים. מה חטאו לך? למה לנקום? גם דודה שלומית צבועה שכתיבה היא נקמה מכאיבה ומלאת זדון, וגם אני יודע שזאת התאבדות ואהבה של יחד. אני יודע שאין כותבים על דודה שלום ציון, אלא על הכותב עצמו. לכך אני כותב את עצמי בבעד לאישה הנוראה והמקסימה הזאת ללא תקנה. אני שם ליד זדון ורשע, ואני רשע רשעתיים, מוכן לנקמה יחידה, ממלא את הזיהוד, הנקמה בעצמי, אני ראוי לה, אמרתי בליבי. במחזות המציגים אנשים רעים עם הרבה מילים ורשע, רשעים זה לזה, מענים זה את זה, אדם לאדם לבלוט. אני רוצה לכתוב על אהבה העולם היא בעד שלום יורם.
2: שלום. עוד מעט עשרים שנה מאז כתבת את הדברים האלו. שנים רבות שאתה כותב את עצמך מבעד לאחרים, כואב ונוקם. אבל את הניתוח שלאחר המוות חשפת לאור רק לפני שנתיים לערך בספרך פוסט מורטם. ספר קשה, בו גוללת באומץ רב את מסכת היחסים הסבוכה והכואבת בינך להוריך. קרוב לארבעים שנה אתה כותב, והאכזריות, הטירוף, הכאב, הנקמה והמוות וגם הכמיהה לאהבה שזורים בכל ספריך. עוד מן הספר הזה שמתוכו קראת הקטע לפנינו, זה הסיפור על הדודה שלום הגדולה, שהיה גרסה מוקדמת אולי, מרוככת יותר, אסתטית יותר לפוסט מורטם. היום אתה מרגיש שנסגר מעגל הנקמה, שהגיע הזמן שהכתיבה לא צריכה להיות כרוכה יותר בהתאבדות.
1: אתה מרגיש שנפתח בך צוהר לכתוב על אהבה? כן, אני חושב שכן, אני חושב שיתרע מזלי, יש לי עכשיו לעת זקנה, בא לי עדנה כזאת, ואני עכשיו כבר איזה שנה וחצי או שנתיים, שאני הייתי דברים שהם מאוד שונים ממה שכתבתי כל השונים. שונים מבחינה הזאת שהם יותר... הם אחרי פיוס מסוים, שבא אחרי משהו שאמור היה להיות פיוס ולא היה פיוס, אבל איכשהו זה כן נעשה פיוס. זאת אומרת, זה פיוס שבעצם, כאילו הוא אומר, אה, אה, זו הבעיה שלהם, זו הבעיה שלי, אה, גמרנו. כלומר, מה אני אשב ואני אתחשבן עם עצמי ועם אחרים. ואז אה, בשנתיים האלה כתבתי שני ספרים ש... יצאו בוודאי בתוך השנה וחצי הבאות שהם שונים מאוד מכל מה שכתבתי קודם הם גם דומים באיזה מידה, אומרת, לא לגמרי, אני לא יכול להמציא את עצמי מחדש לגמרי אבל הם משוחררים אני חושב מחלק מהדברים הנושאים אחרים? נושאים גם כן, קצת אומרת, קשה לאקספוט שכן, בעצם כן, אחד זה סיפור אהבה ואחד זה מותחן אבל בשניהם יש יסוד כמובן שהוא שלי, שאני לא יכול להימלט ממנו, לפעמים אם הייתי עוצר, אבל קשה, יש בהם איזשהו ניסיון או לא ניסיון, איזו רגיעה, איזו כתיבה מתוך פרספקטיבה אחרת, שונה, אני לא אומר יותר טוב יותר, אני לא יודע, לי, היו לי דברים להגיד אותם, ובמשך שנים כתבתי ביהוד האחרון, באדם בן כלם, בשלום ציון, ב... ובאמת בפוסט מורטם זה היה... אה... זאת אומרת, זה לא לגמרי התחשבלנות עם ההורים. אני חושב שחלק גדול מהאנשים בארץ, יש להם גישה כזאת, אנחנו מכירים אחד את השני כולנו, כל אחד ידע מי האחר. ומישהו פעם אמר כשהוא פגש מישהו והוא אמר לו שהחבר שלהם שלמד בכיתה הוא סופר, אז אומר, איך זה יכול להיות סופר? למדתי איתו בבית הספר. <laughs> אז, אז פה, אלה מכירים את אמי, אלה מכירים את אבי, אלה הכירו אותי, אלה... חלק גדול מהספר הוא בדייה, מפני שאני הייתי צריך להמציא מחדש דברים שלא ידעתי ולא הכרתי. אבל נכון שבבסיס מצוי, מצויה מערכת היחסים, או מצוי אני.
2: סמוך לפרסום הספר הזה, אני באמת שמעתי אותך מספר בהרצאה ששלושים שנה רצית לכתוב את הסיפור הזה על אוריך, ולא יכולת. ולבסוף עשית את זה. איך מתאפקים שלושים שנה?
1: קודם כל פעם ניסיתי, גם בשלום ציון, כמו שאמרת קודם, בשלום ציון יש, זה אמנם כתוב בהומור, וכתוב, זה תיאור של הדודה, לא שלה, אבל ימי נמצאת שם, וגם אבי קצת נמצא שם, אבל uh, זו הדודה, שאותה עשיתי לאיזו דמות מיתולוגית, ואני חושב שהיא מצחיקה. Uh, אחר כך בסוש עץ ניסיתי דבר דומה. ובעוד סיפורים, אבל אי אפשר כנראה לעשות את זה כשההורים בחיים. אי אפשר לעשות את זה כשאתה אה, עדיין אה, נאבק עם ילדים קטנים שיש לך. הילדות שלי גדלו, וההורים מתו. והספר <אח> <אח> הזה התחיל מזה שבאמת, כמו שהספר מתחיל, הוא גם התחיל באמת. אני הייתי בסטוקהם וישבתי בבית מלון, והשתיתי פינה והמאה... ואמרה... המשפט שאגב בשוודיה הם קוראים לספר "Darling you have no mother" אבל אשתי אמרה ואני לא רציתי לנסוע להלוויה לא, לא ראיתי אותה קודם, ידעתי שי, שזה פעם אחרונה ואז התחילו את זה שהתחלתי לחשוב למה אני לא רוצה לבוא להלוויה? כאשר אי אפשר לכתוב את זה לפני שאתה מתחבט אם לבוא להלוויה או לא לבוא להלוויה אבל באותו רגע שהתחלתי לכתוב זה כבר לא היה...
2: זה האירוע שבעקבותיו התחלת לכתוב את הספר? כן, כן, ממש כן.
1: <שמע> אני כתבתי תיאור, מה שנורא, שהוא באמת נורא, ואני לפעמים מרגיש באמת תחושה נורא של, של גועל מזה, זה שכשראיתי תיאורים בפעם האחרונה באיכילוב, היא נראתה די גמורה, וחזרתי הביתה וכתבתי את התיאור הזה. ובתיאור הזה... מופיע בספר, כמו שכתבתי אותו, שיניתי אותו קצת, אבל... זאת אומרת, כתבתי, בעצם התחלתי את ההסבר לפני שהיא מתה.
2: בכל פעם שהתחלת לכתוב ספר חדש, היה כאן ישב מאחור הספר הזה, זאת אומרת, היית צריך לעצור את היד שלא תשחרר את הדברים אל הנייר, או שנתת להם להיכתב דרך פילטרים אחרים, דרך מסכות, דרך הסוואות.
1: אני לא חושב, אני לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שמה שאת, שכתבתי הייתי חייב לכתוב אותו, אני בכלל לא מאמין שרוצים לכתוב ספורים ואם בא משהו ואתה מתחיל לכתוב אותו, בא לך איזה דמורות ואתה כותב אותה ואחר כך אתה... מתרגם אותם מתוך עצמך, מתוך מה שאתה יודע, מתוך איזו ביוגרפיה בדויה או לא בדויה, זה לא משנה, אני. אבל סיפורים מתרחשים בתוך תחומים של ביוגרפיות מובהקות שאתה משנה אותם, אתה הופך אותם, אתה בונה משהו אחר, אז יכול להיות שלמשל אבי מופיע באדם אין כלב, ב, ב, בדמותו של אדם, אדם או אמי בוודאי מופיע במקומות אחרים, estaba... אבל זה לא היה סיפור... כמו בית פרוזמורטום שבו באמת רציתי לקחת ולראות איך הם פספסו אחד את השני, איך הם פספסו, איך כולנו פספסנו, איך אנשים שבנו מדינה עשו, יש מאין, באמת יצרו משהו גדול, כל אחד בתחומו הוא, איך, איך זה קרה ש, שהדברים התגלגלו כמו שהם התגלגלו?
2: אבל מעבר לזה שאמרת, לא העזת לכתוב את הדברים כשהם עוד היו בחיים, היה גם קושי שלך לגעת כל השנים בכאב הזה? היית צריך פרספקטיבה של זמן?
1: אני חושב שכן, יש שם דברים שאי אפשר לכתוב קודם, זאת אומרת, יש שם תיאור במקלחת בקיבוץ. וזה שהוא דבר שחזר עליי, כנראה שהוא היה טמון בי בפנים איזה גועל או איזה תחושה של מיאוש מעצמי, מאחרים ואי אפשר היה לכתוב על זה קודם. יש מעצורים שלא נותנים לך לגעת בכמה דברים שהם, ופה, בפו, בפוסט מורטן, בגיל מסוים, בגיל שישים או אחת, אני לא זוכר בן, כמה הייתי ש... כתבתי את זה, אבל, אבל... כן יכולתי. כן, יכולתי. זה כבר... אני כתבתי את זה כבר לא מתוך כעס, אני כתבתי את זה כבר מתוך מה שבא אחרי כעס. אומרת, מתוך כעס אסור לכתוב. אילו לא הייתי כותב את 30 או 20 שנה קודם, זה יצרה מאוד.
2: וכשישבת לכתוב, אתה זוכר את הרגעים הראשונים שכתבת, את הפרקים הראשונים, המטענים הקשים האלה שהיו עצורים כל כך הרבה שנים, הם, הם פרצו על הנייר בשטף, בפרץ רגשות, בהצפה, או שעדיין היה היסוס, עדיין הייתה זהירות, חשש?
1: זה היה ריגוש חזק, שזכרתי אותו עכשיו בשלווה מפני תיארתי כעס, בלי כעס. בלי כעס. הכעס לא היה בי יותר. לא היה בי פעם. אבל זכרתי שהיה כעס. כעס קשה, כעס כבד, כעס שחור, כעס... היום גם על עצמי, בעיקר על עצמי. ותחושה של מוגדנות, של, של לי בהם, שלהם בי, וכל ו... מיני דברים שכל ילד כנראה חש בצורה זו או אחרת. אחרי כל הספר הזה, הוא, אם הוא כל כך אישי, למה כל כך הרבה אנשים הרגישו מעורבות בו? כלומר, זה, זה אמר להם משהו גם כן. ספר הוא <ספר> תווים. <ספר> וקורא הוא, הוא חצי כותב את הספר, והמון אנשים.
2: כן, <אז> בספרים שלך באמת לקורא יש תפקיד די אקטיבי, הוא לא רק מקבל, אולי הוא... זה אחד הקשיים בקריאה של הספרים שלך, שהקורא צריך גם לתת משהו מעצמו, לא רק לקבל.
1: יכול להיות, בספרים החדשים זה יותר קל.
2: ניסיון הכתיבה של הרבה שנים, טכניקת כתיבה, הם הכרחיים ליכולת כתיבה של ספרים מן הסוג הזה?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן, ביחד עם זאת הייתה
2: התרגשות.
1: הייתה התרגשות והיה קושי. הכתיבה והצהרה והשכתוב, זה כמעט העיקר. אם אני מתחיל ספר כמו פוסט מוטום, אז אני מתחיל לספר סיפור. יש שני הורים, משה ושרה, ויש הבן, רציתי לכתוב עליי משהו פחות ויותר עליהם. אבל מגיע רגע בכתיבה, הקסם, אני חושב שהוא נכון לגבי כל כתיבה, ודאי, לא רק שלי, זה שמגיע רגע שבו הסיפור מתחיל לכתוב את עצמו, אתה, אתה עוזר לו, הוא, הוא נאבק בך. אתה רוצה להגיד דבר אחד, מישהו אחר רוצה להגיד דבר אחר. וזה בא מתוך זה שאתה יורד יותר ויותר לתוך מעמקים שביום יום אתה לא משתמש בהם אתה לא משתמש בהם, אתה לא צריך uh, להשתמש ברגישויות כאלה, בדברים כאלה ביום יום, אתה רק כשאתה כותב או ברגע שאתה חי משהו אינטנסיבי עכשיו אתה צריך לשחזר משהו אינטנסיבי זה כמו אי אפשר לשחזר כאב אם כאב לך הראש אתמול ואתה לשחזר את הראש אתמול אי אפשר זה פשוט בלתי אפשרי. הטבע הציל אותנו מהיכולת לזכור כאב, אנחנו יכולים לשחזר אותו, אנחנו יכולים להמציא אותו מחדש, אבל לא לזכור אותו. ולכן גם כל הכאב שהיה, גם נפשי, רוחני, למשל אתה ילד, ואתה נופל מאופניים, ומה שקורה, ואתה נעלב עמוקות מאיך אמך, אביך, אביך, מי שלא יתנהג איתך, ואתה סוכב את זה איתך, זה ישנו שם באיזה מקום. ואז יום אחד או שאתה מוציא את זה על ילדיך, או שאתה מוציא את זה על איזה כלב, או שאתה מוציא את זה על חתול, או שאתה כותב זה.
2: הסופרת אמרה לך שאתה סופר אמיץ מאוד, בוטה ועז. קניוקי אומרת אינו פוחד, הוא ירד לקניונים של הנשמה, הוא ירד וצעק. ואני הייתי רוצה שנרד עכשיו לאחד הקניונים העמוקים שלך בפוסט מורטום.
3: שכבתי במיטה והיה לי חם, ואימא נכנסה לחדר והיא ישבה בקצה המיטה. היא הייתה עטופה בחלוק חלחל, שערה רטוב, רעדה מקורי, הביטה בי ובכתה. סגרתי את הספר ושאלתי אותה מדוע היא בוכה. היא אמרה שנמאס לה, שאני אחזר אליה כמו משה ומתנכר. אמרתי לה שזה לא נכון שאני מתנכר, ואני כן אוהב ונאמן לה. היא רצתה להוכיח לי שאני לא אוהב ולא ראוי להוותה, וניסתה להוציא ממני איזה אמת. בכל חשדה. היא ידעה לגעת בנקודות הכואבות באמת. אמרתי לה שהיא רועדת מקור, והיא אמרה שבסך הכל לרטיבת השיער, ואם תמות מהצטנדות אצטייר. אמרתי לה שהיא לא תמות, שהיא צעירה, שהיא לא מכירה אותי, ושאבא לא ייתן לה למות. בהרסי ובנה לבית לצעירה, אתה מסוכן ואדיש כמו אביך. שתקתי והבטתי בה. רציתי לחזור לספר, לחלום. היא הביטה בי פתאום ברכות ושאלה אם היא יכולה להיכנס למיטה. היא הבהילה אותי, שאלתי מדוע, והיא אמרה כי קר לי. היא ידעה להכות ולהעליב. המלכות שלה לא היו חזקות אבל משפילות, מלאות צדקנות, כאילו אני אשם שנגד רצונה היא צריכה לפעמים היא הכתה עם שפתיים קפוצות ובולמוס ניסר. אמרתי לה שהיא יכולה להיכנס והיא נכנסה למיטה ושכבה לידי. תקפת בנה. אבל בעצם נדבר רכוש, משכון שלה נגד בעלה, תקווה להיאחז בה, לא אותי. התמלאתי גועל, כי היא רצתה חום ולא ידעה איך לבקש. נו באמת רצתה, הוא היה בי לתת לה, אבל רצתה שיהיה למישהו אחר, ואת החום שלה מישהו אחר לא היה לי לתת. אתה מרגיש
2: שלפני כתיבה של קטע כזה, של ספר כזה, וגם של ספרים אחרים שאתה כתבת קודם, שאתה צריך לגייס כוחות אומץ מיוחדים? אתה אה, היית בפלמ"ח, נלחמת בקרבות קשים, אתה מוצא איזה דמיון אה, בתחושה שלפני או במהלך כתיבת הספרים שלך לתחושה של חייל שעומד לצאת לקרב ויודע שהוא הולך לבצע משהו מסוכן?
1: יש משהו באופי שלי שהוא גם... הוא נראה לי בסדר, אבל הוא גם מטריד אותי בזה שאני חייתי חיים מאוד עשירים, מאוד אינטנסיביים, עשיתי כל מיני דברים, היה לי בית חרוס נפלח על כפור, הייתי ברמן, הייתי מלאך, הייתי... זאת אומרת, אין לי ביוגרפיה של סופר ישראלי. הסתובבתי בעולם, הייתי במרכז אמריקה, הייתי חזר מנוחה, הייתי שנים. והייתי מנהל תיאטרון, עבדתי עם כל מיני דברים. עכשיו, בכל הדברים האלה שעשיתי, תמיד היה אה, שילוב של פחד נורא ושל צורך להתגאות עם הזה. זאת אומרת, כשאני הייתי ילד, אני פחדתי, אני חושב שבכיתה לי בייביסיטר. אבל בגיל 17 כבר הייתי חייל, במלחמת השחרור הייתי אני חושב שהייתי עד... לוחם הכי צעיר בהראל ולוחמתי בכמה קרבות שגם הוותיקים והגיבורים הגדולים חושבים שהן קרבות מהקשים ביותר ועמדתי בהן, זאת אומרת, אז הפחד והצורך ו... uh, לאתגר, אני יודע מה, ל... ללכת עד הסוף, לשרוף את עצמך, הוא קיים במהתחלה עד הסוף אבל uh, חלק מההסתכנות הזאת, שהיא לא באה מכוח, היא באה מחולשה שלא... היא גם באה לידי ביטוי בספרים, יכולתי לכסוף ספרים הרבה יותר להוטיים, הרבה יותר uh, מסדר, יותר טכניקה יש לי, אני יודע איך עושים את זה.
2: אבל אתה צריך לגייס אנרגיה מסוימת בכתיבה, אתה מרגיש שאתה לא, מסתכן? לא זה מסע, מסע סכנה לגביך לצאת לכתוב ספר?
1: כל ספר בשבילי הוא איזשהו מסע אה, שיש בו... איזושהי סכנה, כן. אני, אני, אני מחפש את הסכנות האלה. זאת אומרת, כשאני כותב ספר אני מסתכם בזה שאני יודע שהוא תמיד יהיה קונטרברסלי. תמיד הוא ישנה במחלוקת. תמיד יהיו אנשים שיגידו, רגע, אני לא יכול לחצות זה, 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 לא טוב, זה רע, זה, זה טיפשי, זה... מפני שאני מנסה איזה משהו אחר. אני הולך לאיזו לא פינה שאולי לא היו בה קודם. יכול להיות שלטוב או לרע. יכול להיות ש, שהפינות האלה הן לא טובות, אבל... אני אף פעם לא הלכתי בדרך המלך, אז שילמתי על זה מחיר יקר, אבל גם קיבלתי על זה מחמאות. זאת אומרת, אם ספרים מסוימים שלי זכו להצלחה וגם לכישלון בעת אבונה אחת, זהו מפני שאני חיפשתי גם את הכישלון אני חושב שאחרי שאתה כותב שנים, אני כותב כמעט 40 שנה. אני חושב שאדם שכותב כל כך הרבה זמן יודע, אם הוא רוצה, איך לכתוב ספר שיעבור חלק. זאת אומרת, איך לשאת חן כן בעיני פרופסור זה ופרופסור זה ומומחה זה, ו... זה לא כל כך קשה. וזה נעשה כל הזמן. ומדי פעם יש איזה קורא שמישהו מתמרד מהצד המבקר, אבל בסך הכל זה משחק מכור כזה. יש פה איזה משחק שהוא... חוזר כחוט השני, יש סופרים שהם מסתכנים ויש סופרים שהם בטוחים, תמיד היו ותמיד יהיו. אני שייך למשפחה של הסופרים היותר מקוללים, הדסטריבסקי, הפוקנר, המלוויל, הקונרד או אחרים, ואני לא אומר את זה, משל, למשל הנרי ג'יימס ודיקאנס וטולסטוי, בלזק, היו סופרים ענקיים, אבל כל אחד יש לו, הנישה שלו, הנפשית, הרוחנית, הם <laughs> היו המורים שלי. האופי שלי תמיד... ולהכניס את הראש שלי לתוך ה... האש הזאת. ובארץ מאוד לא אוהבים שמישהו נוגע באש, שמישהו נוגע באמת או בכאב, רוצים דלית החומר, אומרת, רוצים פה איזושהי התחכמות כזאת, רוצ... אוהבים. הטון הכללי הוא מין כזה, אל תיגע לי בדברים האלה, אל תיגע בשואה, אל תיגע בזה, אל תיגע פה, כל מיני, יש כל מיני אל תיגע. עכשיו, סופר טוב, מה אכפת לו? הוא נוגע בכל. אני, אני מצפצף עליהם, אני אגע בכל דבר שאני רוצה. אני, אם אני ארצה להרוג את עצמי בפומבי, בכיכר העיר, כדי שיראו את הקרביים שלי תוך כדי כתיבת ספר, אני אעשה את זה. אז יגידו שזה לא אסתטי, אז זה לא יהיה אסתטי, זאת אומרת, לי באמת, אותי זה באמת לא מעניין, אף פעם זה לא מעניין אותי. אבל זה גם פאנד, זאת אומרת, זה גם מעניין בסופו של דבר, משחרר לכתוב דברים שכבר כתבו תמיד, מי זה מעניין? אותי סיפק הרבה יותר, למשל, שביתו, שהיה ספר קשה לכתוב אותו, נהיה לרב מכר, או שכימו היה רב מכר. דווקא ספרים שהם היו קשים מאוד, גם המו"לים ראו בהם ספרים קשים. אף פעם יש שגם בדרך כלל פוסט מורטם יחסית נמכר מצוין זה רק אומר ש, שיש מספיק אנשים ש, שרוצים את ההסתכנות הזאת שהיא עושה להם משהו שהם אולי בעצמם תראי, אנחנו הולכים לסרטים, מה? לראות אנשים שמוציאים את ההשפעה בזמן ומנשקים את אמא שלהם ומלטפים ילדים קטנים? הולכים לסרטים לראות גנבים ופושעים ורוצחים. למה? אנחנו רוצים שמישהו יעשה את זה בשבילנו, פשוט. וכולנו מסתתרת איזו אלימות ואיזה צורך להסתכן ואיזה... זה אפילו רשעות, ואנחנו אוהבים שמישהו אחר עושה את זה, אנחנו מוגנים, אנחנו יושבים מול המזגן ומול הטלוויזיה או, או מול האקרן בקולנוע או, או מול הספר.
2: רבים התייחסו לעניין של החשיפה האישית הזו בספר. הייתה הערכה להעזה שלך, ומצד שני הייתה, דיברו על תחושות של מציצנות אסורה, של מבוכה וחוסר נוחות. אתה מרגיש תוך כדי כתיבה שככל שאתה מתקרב אל האישי, האמיתי, האינטימי שלך, אתה מצליח לגעת ביותר אנשים, יוצר הזדהות עם קהל רחב יותר, מגיע לאוניברסלי?
1: תראי, אני אחרי שגמרתי את פוסט מורטום והוא יצא לאור, וכמה אנשים כעסו עליי נורא, והיו כמה מאמרים מאוד חריפים. עליתי למטוס, טסתי לאיזה מקום, אני לאן. ובמטוס ישבו אולי חמישה או שישה אנשים על ספרים חדשים, תמיד אין כזה. קודם כל, אני, אני הסתכלתי עליהם, הם קראו את הספר כאילו שהם כאילו הכניסו את עצמם לתוך מכונת בשר, אתה הרגש את השם, בתוך הסיפור, היא באה והציעה להם לאכול משהו, הם לא הבינו מה רוצים מהם. עכשיו ראיתי חמישה אנשים קוראים את הספר הזה באיזה מין הזדהות כזאת. כמו שקוראים ספר שמזהים איתו ולא קוראים סתם ספר נניח שבא לבדר אותך אז חשבתי לעצמי באותו רגע אז סימן שיש עוד חמישה אנשים שאלה היו ההורים שלהם או שאלה היו החיים שלהם אבל זה לא ככה, זה פשוט... ספר נוגע הרי ב... אתה, אתה מסובב איזשהו בור כזה, ואנחנו דומים, אנחנו דומים ושונים, אבל לכל אחד היו הורים, ולכל אחד, אצל כל אחד זה התפקשש, ואצל כל אחד זה לא בדיוק הלך, ולכל אחד יש ילדים, ואצל כל אחד זה לא תמיד הולך, זאת אומרת, או לרוב לא הולך. הרי באותה מידה שלי היו הורים, יש לי גם בנות, ולבנות האלה יש הורים, זאת אומרת, גם, גם להם יש סיפור פוסט מורטן, אלא מה? הם אולי לא יכתבו את הספר, זה הכל.
2: פוסט מוטם שנראה לי שהוא חתם איזושהי תקופה מסוימת ביצירה שלך ובאמת פותח אולי תקופה חדשה אמרת שאתה כותב דברים קצת אחרת אתה מרגיש עכשיו אחרי שהדברים האלה כתובים איזה כבר הקלה? יש? אפשר להפסיק לברוח? לא אין הקלה?
1: לא אז כשנכנסתי לפוסט מוטם החלק שבי, שמקווה תמיד לדברים האלה, חשב, אז יפתור לו את הבעיות. אבל אותו חלק שבי גם לא פתר לעצמו את הבעיות וגם לא אפתור אותן אף פעם, מפני שהן קיימות, הן אני. זאת אומרת, אני הייתי בפוסט מורטם ואני נהנה כבר בפוסט מורטם, זה הכול. אבל הכל. בכל
2: זאת עובר עליך איזשהו תהליך. זאת אומרת, אתה, אתה... אותו, נשאר אותו אדם כמו לא, לא, לא,
1: בוודאי, בו... 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 שאני משתנה. בוודאי בו... שאני משתנה. בו... 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 אני רק מתכוון לדברים האלה, הסוג הזה של השחרור. או קבלה אישית של עצמך, או... או רגיעה באמת, או... אני לא חושב שיש, עדיין יש בי... גם הפיוט שלי הוא כבר יש.
2: במהלך הספר הזה היו דברים שיצאו ממך למשל בלי שליטה, דברים שהפתיעו אותך או הבהילו אותך בדיעבד?
1: כן, הסיפור עם המתלחת, לא... הוא פתאום בא לי, והוא נכון. אני לא חשבתי עליו המון שנים. הוא היה בי באיזה מקום, אבל פתאום הוא בא.
3: חיפשתי את שרה. אמרו שהיא במקלחת של אנשים. רצתי בחצר אלומת השמש והגעתי למקלחת. הייתי מבוהל. קראתי לה לצאת החוצה. היא עמדה בפתח, עדופה במגבת, שיער רטוב ושחור, וקראה לי להיכנס. ואמרתי שאני מתבייש. היא צחקה, אתה ילד גדול. היא פנתה לאיזו אישה, שעמדה כנראה מאחוריה ואמרה, הגבר שלי מתבייש. שמעתי קול צחוק צוהל וגס של נשים. לא רציתי להיכנס, אבל הייתי זקוק לה, פחדתי להישאר לבד. היא גררה אותי פנימה לכל צחוקן הרונן של אנשים. ריח חריף של סבון כמיסה עלה באפי. המים זרמו, עצמתי עיניים ונאלצתי להתפשט. אני זוכר את הרגע כשכרתעתי עירום במבויש לעבר המים הזורמים, כי נראו מגוננים כמו מסך. סביבי עמדו נשים ענקיות עירומות. אני זוכר שעל פניה של נראה מן צחוק נדאג. ביני לביניי התקלחה אישה גבוהה, שהגעתי ליד המפשעה המפחידה שהתנועה מעליי ברצף. קרבתי אל עימי, התחננתי שתוציא אותי משם, הרעש היה נורא, והיינו צריכים לצעוק ולבלוע מים. היא צעקה, רק עוד רגע ילדי. שנאתי פתאום את המילה הרכה הזאת, ילדי. ניסיתי שוב לעצום עיניים, אבל המים המלאים סבון שרפו את עיניי. לא יכולתי לצאת החוצה ערום, ואנשים החלו ללטף אותי, ודיברו עליי כאילו לא הייתי נוכח. הנשים המשיכו להתקלח ופרצו בשירה, וגם היא שרפה לבהמות המזייפות, המרופדות בסבון כביסה מסריח והזויות בתוך עד חמים ועכור. נשמעה נפיחה. הוצאתי למות, הכל צחקו, לא שרה. לעולם לא אשכח את התענוג המוזר שבאף בעיניה של שרה כששפשפה את עצמה בסבון. אולי המילה היא נבגדות. אמרתי לה פעם, את בעצמך הוא הכעס שכעסתי עלייך. לא היית צריכה לעמוד מעלי עם הגוף על האש שלך ולחמוד אותי
1: יש דברים בספר שאתה מתחרט שכתבת אותם? בדרך כלל, <אח> אני חושב שחלק גדול מהחיים זה חרטה על כל מיני דברים ולמה לא בכתיבה? זאת אומרת, אני לא, אה, לא מזמן, היה לי עכשיו משהו, אה, רוצים לרצים מחדש אה ספר על ילדים שכתבתי פעם, שנקרא הבית שבו מתים הדלוקים מסביבה טובה אני נורא אוהב זה ספר מאוד אוטוביוגרפי, על... בעיקר על חיות, אבל אני לא אוהב, למשפחה הוא יצא לאור לפני יותר מ-20 אז העורך הציע לי, הוא אמר לי, תשמע, עבר הרבה זמן, למה לא תשנה? ופתאום חשבתי... כתבתי את זה, מי שכתב את זה כבר לא קיים. מי שכתב את זה לא, איננו נמצא, אני לא יכול. זה לא קונס לכתוב אחר, אבל לכתוב את זה אחרת, אני לא יכול. עם כל השגיאות שם, עם כל זה שאולי הסיפור קצת חלש, ואולי אפשר להתחיל את זה יותר טוב ולגמור את זה יותר טוב. ומה שאותו עורך, שאני מאוד מעריך. ומאוד מכבד. ביקש, היה מאוד לגיטימי, אבל אני שכתבתי ספר כבר איננו קיים, אני משתנה. אז אם אני אכניס עכשיו משפט אחד לתוך הספר הזה, זה כבר יהיה זיוף. אז יכול להיות שאני יכול לקחת ספר שכתבתי פעם ולערוך אותו, להוציא לא ממנו דברים, זה כן. אבל להוסיף או... או... אני, אני חושב שזה, שזה... יש אנשים שעושים את זה, אני תמיד לא מבין איך... איך הם מסוגלים, איך הם מסוגלים להכניס את עצמם היום לתוך סיפור שהם כתבו כשהם היו אחרים, כשהעולם היה אחר, כשהמציאות הייתה אחרת. אז אני לא חושב שאני אשנה את הספר.
2: את ציטטת פעם את פרויד, שהוא אמר על גטה שהוא כתב 200 ספרים כדי להחביא עצמו. ואז טענת עוד שגם בכתיבה החושפנית ביותר, הסופר עדיין מחביא עצמו. אתה כל השנים חושף ומסתיר ומגלה ומחביא, ובכל זאת נשאר עוד משהו להחביא אחרי הספר הזה, אחרי ספרים אחרים? יש.
1: המון. המון.
2: עוד לא נחשפת עד לא, הסוף?
1: לא, לא. בגלל זה הכל, זה, 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 קודם כל זה משחק מחבואים כזה, אתה מתחבר לעצמך ופתאום אתה צועק פוס, אני לא משחק, אתה כן נכנס למשחק. ושנית, יש בנו כל מיני רבדים, יש בי רובד פוליטי שכועס מאוד, ויש בי רובד אחר שאומר כל הפוליטיקה לא שווה כלום, ויש בי רובד שאומר צריך לעשות שלום, ויש בי רובד שאומר זה לא, לעולם לא יהיה, ויש בי כל מיני אנשים שמתחבאים שעושים בתוכם איזה מאבק, ואני מחליט בפוליטיקה או בעיתונות או בחיים עצמם זה יותר קל אבל בכתיבה אי אפשר להחליט את ההחלטה הזאת אז הדברים מחליטים בעד עצמם אז תמיד מתגלה משהו אחר תמיד יש איזה משהו שמציץ מאחורי הזה פתאום הספר האחרון שכתבתי שיצא אולי בחורף יש שם דמות שפתאום, זה, זה סיפור לא עליי ולא על עצמי ולא על הוריי ולא על אף אחד אבל יש שם משהו שהוא מאוד אישי ואני לא שמתי לב עד שקראתי את זה עכשיו וזה אחר לגמרי מהאישי שהיו במקומות אחרים הרבה יותר אולי נוגע עמוק בכמה דברים שניסיתי לגעת קודם וזה דווקא דרך מישהו אחר וזה דווקא דרך uh, סיפור שהוא בעצם סיפור מתח זאת אומרת, אני חושב ש... אם יש בך דבר הזה זה לעולם לא, לא, לא יעזוב אותך, אתה, אתה מין בלש כזה שיושב מול מראה ואתה כל הזמן בולש אחרי עצמך. אז הבילוש הזה אחרי עצמך, הניכור הזה, יחד עם זה לא לעשות את זה באוטוביוגרפיה, אני עד היום לא כתבתי אף אוטוביוגרפיה באמת, גם לא פוסט-מורטם, היחיד שדומה לאוטוביוגרפיה זה הספר על הג'וקים, וששם אני האבא הזה שכל הזמן מודיע שהוא הולך לעזוב את הבית, נמאס לו מבעלי חיים, יש יותר מדי חיות, ובסוף אני תמיד חוזר כמו... ואני באמת ככה. אני תמיד בורח ואני תמיד חוזר. תמיד.
2: שלך מוצא אותך נע ונד כבר בגיל 16, תחילה בסטודיו לציור של שטרייכמן וסטימצקי, אחר כך בפלמח אתה משתתף בקרבות קשים כמו נבי סמואל, קסטל, קטמון, אתה נפצע, אחרי המלחמה אתה גולה לניו יורק לעשר שנים, מצייר שם ומצליח, ואחר כך אתה חוזר אל הכתיבה, חוזר גם לארץ ופונה לתיאטרון, לעיתונות, ובמקביל כותב גם את אדם בן כלב ואת חמו מלך ירושלים. ולמרות כל אלה, אתה אומר באחד הראיונות שנתת, אני לא סיפור הצלחה, עד גיל 40 הייתי כישלון מוחלט. מדוע? הביקורת לא פינקה אותך, הקליקה הספרותית לא חיבקה אותך, לא מצאת לך קבוצת השתייכות?
1: זה לא עניין שלא פונקתי או כן פונקתי, אני אף לא הייתי שייך למשהו. ממה אתה לא
2: פעם... בורח?
1: מעצמי כנראה, אני יודע, אני לא... אף פעם לא הייתי חסיד גדול שלי, אבל מי ששכח באמצע עוד דברים שלו, אני רציתי, החלום הגדול ביותר שהיה לי אי פעם במי חיי, היה לי עוד מסגר מכני, לכן למדתי בבית ספר מקצועי בחיפה, והייתי כישלון מוחלט מפני היה לי כישרון גדול. כל כך רציתי להיות טרקטוריסט, או מסגר, או נפח, או פחח, אני זמן כתבתי סיפורים. שהרגיזו אותי, למה אני כותב אותם, וציירתי ציורים שהרגיזו אותי, למה אני מצייר אותם. והסיפורים האלה באמת היו דומים לסיפורים שאני כותב היום. אבל לחשוב שבתקופת... מה שנקרא סיפורי את הפולמח, אני כתבתי סיפורים על, על הרוגים ועל אנשים עם... עם, עם או, על עורבים ועל כל מיני דברים שונים ועל כל מיני דברים שהם מגיים כאלה, פנטסטיים, שלא היה מקובל, ובצדק, זאת אומרת, שוב, אני לא בודק, אני לא אומר, אין תתבואה אז ספרות ריאליסטית מאוד, ופתאום בא בחוץ העיר וכתב דברים שאי אפשר לקרוא אותם, זה, אני לא, לא מאשים אותם, אף פעם לא כעסתי עליהם על זה. אולי היום יש לי יותר פיוס ומקום.
2: מה נותנת לך הכתיבה? זה קורח?
1: זה צורך? זה מפלט? מה? קודם כל זה תענוג. ש... זאת אומרת, אני נורא לא נהנה לכתוב, פשוט נהנה, אני אוהב לכתוב. גם כשאתה
2: לא, אין... מתפלש ב... כן, בסבל
1: כן. אתה נהנה? זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שהם סובלים וזה וכאן ואין mm -hmm. ספק שהכתיבה נוגעת בסבל ואני עוסק בסבל אבל אני נורא לא אוהב לכתוב על הסבל הזה זאת אומרת, זה, זה, זה כיף תראה, אתה לוקח את הדברים הכי קשים שלך סבל ועצב וחרדה ופחדים וזה שאתה לא יכול לישון בלילה וכל מיני דברים ומישהו הכר אותך ומישהו בגד בך ומישהו לא אהב אותך ואתה יושב וכותב סיפור על זה, זה כיף, זה זמן מאיזשהו גם המון
2: כוח. יש כוח מאוד גדול לסופר בעצם, כל הבריאה של עולם חדש, של דמויות, של מערכות יחסים. התחושת הכוח הזאת מפצה על איזה חוסר ביטחון? יכולה להיות לגביך אשליה לאיזושהי שליטה בחיים, אפילו לזמן קצר?
1: אני לא חושב, לא, בגלל ש... שזה תמיד נשאר. את הבעיות נשארות, ואתה רק uh, ח... חוזר, ואתה... מתפלש בהם, אבל מת... אני מתפלש בהם מתוך עונג, זאת אומרת, אני מתיישב בבוקר, הוא כותב כמה שעות שאני יכול זה וזה די... תמיד די היה לך קשה, לך זה לא, זה לא שלא היה קשה, היו לי תקופות קשות מאוד, לא באותו רגע שאני כותב כן, גם עוצמה וגם שתחררות וגם כיף, אני שוכח את הכל, אני אפילו לא, נניח אם יש לי כאב ראש, אני שוכח את כאב הראש או אם יש לי חובות, אני שוכח את החובות, או אם... ויש לי תמיד חובות, זאת אומרת, אני צריך כמעט כל יום לשכוח אותן. אבל, אבל באותו רגע זה קורה לך, זה, זה... אני חושב שאם מישהו כותב כמקצוע, הרי מקצוע נורא ואיום. זה גם לא משתלם, גם קושב, וגם קשה, וגם ארוך, וגם בעייתי, וגם שונאים אותך, וגם... מי צריך את זה? זאת אומרת, אבל הדבר הכי טוב בכתיבה זה שיש כיף לכתוב, זה איזשהו דבר ש... זה אפילו יותר משציעו, אפילו יותר ממשחק, מהבחינה הזאת שאתה משתמש בדבר הכי יומיומי שזה מילים. אתה משתמש בדבר הכי פשוט שזה קנאה ואהבה. אי אפשר לצייר קנאה. אי אפשר לשחק קנאה, אתה משחק קנאה של מישהו אחר. אבל לתאר אותה בתוך ספר... זה להשתמש בדברים שהם הכי, הכי מכוערים בכך. איך
2: באמת התחומים האלה שהזכרת, תיאטרון, עיתונאות, תחומים האחרים שעסקת בהם השפיעו על הכתיבה. למשל, סוס עץ, שהוא כתוב בהבזקים, באסוציאציות, עם ויזואליה מאוד עשירה. איפה אתה רואה את המכחול של הצייר על הסופר, למשל?
1: כל דבר שאני כותב. הדמויות הכי צדדיות, הסטיוטיות הכי בנאליות, הם דברים שאני רואה אותם בעין. אז במקומות מסוימים זה אולי יותר מודגש כמו בסוסיית, זאת אומרת והתיאור הוא, הוא יותר כמו שרואים איזה סרט או, או משהו כזה. עכשיו שאלת על תיאטרון, אני לא יודע, אני, יש לי אהבה גדולה לתיאטרון. הייתי נשוי, אשתי הראשונה הייתה... שחקנית ורקדנית, והייתי קשור לתיאטרון, והייתי מצוייר בתיאטרון ואז אה, התעניינתי בתיאטרון ויש בתיאטרון מיידיות שאין בשום מקום אחר כשאני כותב ספר, אני יושב לבד, 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 אדם עומד על הבמה ופתאום הוא לא, 500 איש מסתכלים עליו אבל אה, העולם הזה של תיאטרון שבו דברים מתרחשים ברגע זה כמו אלה שכתבתי פעם על פסל שמפסל במים זה פיסול במים, זה פיסול בקרח, אתה, אתה עושה פסל נפלא בקרח וכעבור שעה הוא נמס וגמרנו. יש משהו בפיסול הזה במים או בקרח שקוסם מאוד, שהנצחיות שלו היא קצרה מאוד, אבל היא מאוד, מאוד חזקה, יש בה עוצמה. בעוד שספר זה משהו שהוא עומד, ואחרי חמש שנים מישהו קורא אותו, ואחרי עשר שנים עוד אחד קורא אותו. ו...
2: איזה אדם אתה הופך להיות בזמן הכתיבה? יש, יש בך השתנויות פיזיות, אני יודעת, אתה משמין, אתה מרזה, השתנויות נפשיות, אתה אגרסיבי לסביבה, אתה מנותק מהסביבה, קורה לך כשלי, משהו? קשה
1: לי בנ... עם הסביבה. בזמן הכתיבה אני... זאת אומרת, הכתיבה היא הופכת להיות, אומרת, כשאני בתוך ספר קשה לי מאוד. נגיד לתפקד כאב, כבעל, כחבר, אני יכול מדי פעם, אני יודע, אבל לפני שבועיים הרגשתי שכבר מזמן, מזמן לא יצאתי לפנות, והייתי נוהג מדי פעם לצאת לפנות, אבל יושב בבית קפה, ככה סתם. אמרתי, די, מספיק, לקחתי את המכונית, נסעתי לאיזשהו בית קפה, התיישבתי, נכנסת פנימה, התיישבתי, הזמנתי בי, וכל לשבת שעה ולהסתכל דרך אגב. בחרות יפות, צעירים, מדברים, זה מין בית קפה כזה שאני אוהב לשבת בו. אחרי חמש דקות קמתי והלכתי. אתה, אתה כל הזמן נמצא בתוך ריאליה אחרת שהיא כולה מילים.
2: לבדיה יש uh, תפקיד uh, מרכזי בספרים שלך. היא חיה בחפיפה אחת עם המציאות, הגבול ביניהם uh, מטושטש. קרה לך שהלכת לאיבוד בין התחומים, שהאמנת פעם <אד> בבדיה שאתה עצמך יצרת? אני <אד>
1: זוכר. יש גם דברים שלפעמים דמיינתי ואחר כך הם גם קרו, זאת אומרת, זה עוד יותר נוח. מאז שאני ילד, אני זוכר, הייתי תמיד ממציא את עצמי לסיטואציות וממציא סיפורים. זה, קוראים לזה, בעברית שלא רוצה לקרוא לזה לבלף, זאת אומרת, לא לשקר. לשקר זה להגיד, אני רוצה את זה ואת זה בגלל זה וזה, אבל זאת אומרת, להמציא איזשהו סיפור ואיזשהו סיפור טוב.
2: יש לך יחסים מיוחדים עם הדמויות שלך, נכון? אתה נקשר לדמויות מסוימות? נקשרת לדמויות מסוימות יותר מאשר לאחרות?
1: יש כמה דמויות שכתבתי שאני יותר אוהב ויותר מכיר את כל הנושים. למשל אדם שתיים ואדם עם כלב הוא בשבילי דמות שהיא הרבה יותר חשובה ומעניינת ממני. זאת אומרת, הם נעשים יותר טובים ויותר מעניינים ממני.
2: יש שלב שאתה למשל הולך לשוכח שהן אה, אה, דמויות פיקטיביות שבעצם תלויות כן. בך והן הופכות להיות בשר ודם?
1: אני מתייחס אליהם עד היום ככה. לכן הם גם חוזרים אחר כך בספרים אחרים, בגלל שאני לא נפטר מהם. זה כמו שנניח, אה, לכל אחד יש אנשים, יש לי אישה, יש לי ילדות, יש לי חברים, יש לי גם אלה שכתבתי עליהם, והם בדיוק נמצאים באותה ספירה. כלומר, אה, אני רואה את חמוטל, אז היום כבר צריכה להיות אישה בת 65. אה, מכימו. אבל, אבל היא קיימת בשבילי, אני גם רואה אותה לאט לאט, ברור שלי אני לא חושב עליה, אנחנו רואים לה עכשיו, היא נישאה, ילדה ילדים, לא ילדה ילדים.
2: הן ממשיכות לחיות. הם,
1: היא, היא, חלק מהן כן, וחלק נעצרות באותו מקום ואני מכיר אותן רק כמי שהיו בתקופה מסוימת. ואני יכול לחשוב עליהן רק כעל uh, דמות שהיא נמצאת מגיל 21 עד גיל 23 או משהו כזה.
2: כשכתבת על הוריך, התייחסת אליהם כאל דמויות במרכאות, או שכאן אי אפשר היה להתעלם מן הנתון, מן העובדה שהם חלק מן המציאות המאוד ממשית שלך, ואתה רק מנציח אותם במילים? פה זו
1: היתה אחרת. הם היו לי כל הזמן מול העיניים, אני קראתי בשמותיהם, משה ושרה. אבל זה משה ושרה, למשל אחותי אומרת, לא היה לנו אותם הורים, היא צודקת, היא ראתה אותם אחרת לגמרי. פה זה אנשים שאני כל הזמן ראיתי אותם לנגד עיני, אני כעסתי אותם כל ימי חיי, הם היו ההורים שלי, מהם באתי. זאת אומרת, אני, אני גם כעסתי עליהם שהם מי שהם, גם, 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 גם הם היו מעניינים אותי, זאת אומרת, אני כל החיים חושב עליהם. הם, 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 הם ענקים בתוכי, ויחד עם זה, הם גם אלה שאני מרגיש שהם... שאני נדבקתי בגלל זה, משהו, משהו הלך לאיבוד, שאני צריך את הספר לכתוב במקום לחיות את זה. זאת אומרת, מי, שצר... מי שכתב את פוסט מורטן, היה צריך לכתוב אותו כדי לא לחיות דברים מסוימים. וזה, זה, זה, במקום הזה הוא...
2: יורם, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה מוזיקלית שתיקח אותנו לנושא הבא.
1: קטנה של בח, אני קודם כל אהבתי אותו מאוד כשהייתי ילד, אתה תמיד... זה ליווה אותי, וגם יש לי זיכרונות מהלכוונות השחרור של חברים שלי, והם משמיעים את הקקיתים, ואני מהכפרים הערבים, ואני רציתי לשמוע, ו... ניפצו לי אותה, אבל אחר כך היה סיפור שלהם שקשור לפוגה הקטנה שתמיד חוזר אצלי.
2: כן, אתה כתבת אותו פעמיים, שאני מכירה בכל אופן, פעם בחמו, מלך ירושלים, ושוב בפוסט מורטם, ושם אתה כתבת, אולי בכל חיי לא אהבתי את משה ושרה, כמו שאהבתי אותם אותו יום, באור המסמא שחדר דרך חרך האוהל, שישבתי עם הגרמופון והפוגה הקטנה שמעולם לא נוגנה במקום זר לה יותר מזה. המוזיקה שהיית תקופה מסוימת עבד לאובסס הסביבה הופכת כאן לערוץ שאתה מבטא דרכו באחד הרגעים הנדירים, אני חושבת, אהבה.
1: כן. אם יש לי אהבה, אני חושב שכלפי אבי נתן לי איזה אהבה, גם, גם כעס גדול, אהבה, זה בעיקר דרך המוזיקה. זה בעיקר דרך ה... האהבה הנוראה שלו למוזיקה, וה... והנאמנות שלו למוזיקה, והעבודה שלו עם מוזיקה, והטעם שלו למוזיקה, ובכלל היה איזשהו טעם מעולה, ו... אז הקטע הזה, כשאתה פתאום שומע, ו... ובהרי ירושלים שם באיזה אוהל ו... מול מוות מסביב, בלי אוכל ובלי מים, ו... כולם משמיעים תקליטים, זורקים אותם אחר כך על הסלעים, מנפצים אותם. ויותר מהמוזיקה הזאת, נכנסת לתוך המקום, זה משהו שכנראה נכרת עמוק. ו...
2: למעשה יש איזה סיפור, סיפור, מרכזי שאתה מספר כבר 40 שנה. <laughs> ובעיקר אתה מטפל במערכות יחסי הורים-ילדים, בקשר שלהם עם המוות. עוד בסיפור הקצר שלך על מות אימהות, אתה זרעת את הניצנים למה שאחר כך יהיו הרומנים שלך. איך אתה רואה את הגלגול של הסיפור הזה במשך השנים, את ההתפתחות של היצירה שלך במשך השנים, דווקא בגלל שזה איזושהי תמה חוזרת?
1: תראי, אני, יצא לי, לצערי אני אומר, יצא לי, לעבור כמה חוויות קשות מאוד בילדותי, אבל הן לא היו קשות יותר מחוויות אחרות, אבל אחר כך, במלחמת השחרור היה... הקו הזה שבו בעצם במשך שעתיים או שעה וחצי שעתיים, אני לא יודע, ירו כל הזמן בנו, היינו, כאילו היינו מתים וכולם כמעט מתו מלבד שלושה שאחד מהם הייתי אני. זאת אומרת, באיזשהו מקום החוויה הכי חזקה של חיי בגיל 17 הייתה שבעצם הוצאתי להורג במשך שעה וחצי שעתיים עכשיו, מי שעבר חוויה כזאת, וזה לא כמו מלחמה, וזה לא כמו קרב, וזה לא כמו שום דבר, אתה שוכב, אסור לזוז, ואתה יודע שעכשיו תמות, ואתה לא מת, ושוב פעם תמות, ולא מת. מאז, אני חושב, כל הסיפורים שלי, וכל מה שאני כותב, איך שהוא מתקשר לסיפור הזה. זה על היחס למוות, וזה הקשר שלי עם עצמי, אולי גם... זה נכנס לפוגה הקטנה, וזה נכנס אבי עם היחס האימוולנטי של עול ולחיים ולארץ ישראל ולגרמניה, כל מיני דברים ש ששם התחשוב בקטע הקטן הזה, אני רואה בהם איזשהו בסיס כמעט לכל. עכשיו זה לא צריך לעניין אף אחד, זה לא עניינו של אף אחד, זה ענייני. מה אני עושה אם זה כן עניינו של מי שקורא את זה, זאת אומרת, עכשיו, אם דברים חוזרים משבים וחוזרים, זה, זה, תמיד זה ככה, כמעט כל סופר חוזר וכותב בעצם אותו ספר, אבל, אבל כל הקציבה שלי זה, זה נושאים בריאציות.
2: אתה בין היחידים אולי שכותב על הורות כך, אה, אה, הוא כל כך אה, מורכב אצלך, המושג הזה הוא טראומטי, הוא, הוא נראה לי שהוא אחר מאיך שנאמר רובנו חושבים שזה, זה בגלל שאתה היחידי שמעז להגיד מה שאנחנו לא, לא, לא אומרים, או שלגביך זה פשוט מושג אחר. אתה אומר בביתו, אה, הספר נפתח, בדבריו של אחי לא הייתי רגיל למילה אבא. זאת אומרת, המילים אבא ואימא הן מילים לא, שלא מורגלות. בהם? למה
1: זה כך? Okay. למה האור תפורה כל כך למוות? אני לא יודע. <laughs> אני לא יודע מה להגיד לך. אני, אני, אני מנסה לתת תשובות, לא תשובות, אני שואל את השאלות האלה כבר 40 שנה, ובכל מיני צורות, אני לא שואל סתם שאלות, אני כותב מה, סיפורים, אני סיפורים, אבל הם עוסקים בזה. כנראה שזה איזשהו דבר שקרה לי בגיל מאוד מאוד צעיר. ומשם, אני משם משקיף על כל מיני, אני רואה אנשים, אני מסתכל, ילדים, הורים, בסך הכל, מה זה, מי לא כותב על הורים וילדים? מי לא חי את הבעיה של הורים וילדים? איפה, אין, אין הבעיה הזאת. זאת אומרת, היא רק, שכאן היא יותר מחודדת, היא יותר... אה, אבל אני לא יכול לענות באמת, אני חושב שזה מישהו אחר צריך לענות, למה אני, הם לא ואני כן.
2: הדמות של, של האב, אתה הזכרת את אביך, למשל אחייסף בביתו, הוא, הוא מאוד מזכיר את משה, למרות שהם שונים מאוד אחד מן השני. אחד הוא קצין בכיר בצבא שלוקח את משפחתו לפיקניק כדי להראות להם טנקים, ומשה הוא בכלל איש רוח, מנהל מוזיאון, אבל יש, ביניהם, יש בהם משהו מאוד דומה, האובססיה הזאת לה, להשליט את העולם שלהם על... סובבים אותם באיזשהו חוסר רגישות. אתה כותב, למדתי ממשה לא להשתין לתוך המים באסלה כדי שלא ישמעו ולא לגהק, לא להפגין רגשות. זה אורח חיים צבאי כמעט. זה היה איזה פתרון ביניים שלך כשכתבת את אחייסף עד שתוכל לכתוב את משה כפי שהוא?
1: לא, זה דברים שחוזרים. תראי, אבי היה קם ב-5.20 בבוקר, יש עוד אורח חיים צבאי כמעט, 5.30, היה מתרומם מהמיטה, היה קורא ספר, היה הולך לבית שימוש באותו בדיוק, היה שם את המים, ולאט חוזר. זה איזשהו דבר ש... ש זה נשאר לי. זה כמו, זה כמו... אני יכול עד היום לראות בוקר אצלנו בבית, זה היה כמו איזשהו טקס דתי, צבאי, מיליטריסטי, אה, או, או, טקס, זה היה טקס עצום. כל החיים שלנו היו טקס אחד גדול. אני הייתי בתוך טקס. ואז כמי שהיה בתוך טקס וראה את הטקסים האלה וחי אותם, אני מת... אני... זה השפיע עליי, אז הסיפורים שלי הם גם טקסים, הם גם מיטים מהבחינה הזאת שהאגדה הופכת למציאות ואז היא נעשית טקס. כן, ח...
2: חמוטל, ביתו אומרת בסוף מונולוג שבה היא טוענת כלפי אביה שהוא לקח אותם לראות בוקר הפריצה בחמישה ביוני, בסוף הקטע הזה היא אומרת, הכל סיפור אחי אסף, בסוף הכל סיפורים, אני אימא אייל כולנו. גם אתה עשית שימוש בקרובים שלך לסיפורים, אתה מרגיש על זה אשמה לפעמים?
1: כן, בטח. הבנות שלי תמיד צחקות בטח שאני עושה, אני כל הזמן אבל אני לא, לא רק אני, כל אומן הוא זייפן פה, כל אומן הוא רמאי, כל אומן הוא עושה את השקר הזה שהוא חייב, באותו זמן הוא גם כותב את הסיפור אז אני לקחתי את כל האנשים הקרובים ביותר, אחרים עושים את זה אולי בצורה אחרת, הם מסתירים את זה יותר, מעבירים את זה לספירות אחרות, אבל בסך הכל כל האומנות היא, היא, היא כזאת, זה, 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 זה מה שעושה אומן, ואומן הוא באמת, אה, 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 זה, זה, זה מעשה זדון, מזה בא הביטוי בעייד אצלי תמיד, זה עייד שאוכל את הגוויות של מי, של עצמי, של אשתי, של הילדים, של הקרובים, של ההורים באמת,
2: אני רוצה לסיים בעוד קטע שאתה כתבת ב, בסיפור על דודה שלומציון. אתה אומר שם כתיבה, היא מחקר על החיים מנקודת מבט של נכות מסוימת, של ליצן עצוב המנסה להבין ולנסח במדויק מדוע שרירי פניו צוחקים ואילו בתוכו משהו שבור שאין לו תקנה. לו היית צריך לכתוב היום על המקצוע הזה כתיבה, היית כותב את הדברים האלה? היית כותב דברים אחרים?
1: הייתי כותב את זה גם כן, אבל אולי עוד משהו. מה, אני לא יכול להגיד לך, זאת אומרת,
2: אין סיכוי שהנכה יחלים, שהליצן יצחק בתוכו, שהשברים יתאחו?
1: לא. בשום פעם אירוע אופן לא.
0: לא הולך בדרך המלך, הסופר יורם קניוק בריאיון אישי בסוף קיץ 1994. ראיינה רות קרן, קטעי קריאה אסף לוי. ערכו רות קרן וחנה מיטלר.
1: על הביצוע הטכני, יאיר אנג'ל. לידיעתכם, ספרו של יורם קניוק, פוסט מורטם, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד וידיעות אחרונות. ובשבת בבוקר, במילים שמנסות לגעת, תוכנית על אברהם שטרן, יאיר, חייל המשורר.